0: Jusqu'à 11h, Côté saveur, avec Véronique Brette.
1: Nous recevons ce matin un chef d'entreprise qui possède plusieurs hôtels, dont un dans le centre de Rennes. Guillaume Goumi est notre invité ce matin et cet homme-là aime manger. Et on peut même dire de lui que c'est un épicurien, originaire de Belle-Île. Il nous dira si oui ou non. Quand il était jeune, il partait pêcher des pouces-pieds, ces petits coquillages très prisés par les Espagnols notamment. Ce qui est sûr c'est qu'il aime les bons petits plats, les produits sains et frais, et se souvient encore des sardines grillées de son grand-père, Yom Goumi, notre invité ce matin dans Côté Saveur.
2: Pour la terre Pour les hommes comme la nature Faire tomber Les barrières, les murs Les vieux parapets d'Arthur Fallait voir Imagine notre espoir On laissait Nos cœurs pouvoir Des fleurs, jasmin Lila C'était nos divisions Nos soldats pour changer
1: Voir des fleurs, Guillaume Goumi est notre invité aujourd'hui. Bonjour Guillaume.
0: Bonjour Véronique.
1: Merci de participer à cette émission. J'ai présenté, je vous ai présenté comme étant chef d'entreprise d'un hôtel à Rennes, qu'on connaît plutôt bien dans le centre de Rennes, le Magic uh-huh. Hall.
0: Oui, c'est Donc, ça.
1: Donc, combien de chambres dans cet hôtel Alors,
0: le Magic Hall, c'est 19 chambres, c'est un petit hôtel.
1: D'accord. Il y a
0: aussi et... beaucoup d'originalité avec son studio de musique et, et il y a un restaurant.
1: Et il y a un resto mmh. ça, ça nous intéresse. Alors, oui. On n'a rien contre le de musique bien au contraire. L'hôtel, ça va aussi, mais le restaurant, ça, oui. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous proposez à la clientèle
0: Alors, On fait une cuisine qui est vraiment une cuisine ultra simple, que j'appellerais une cuisine de maison. Un peu comme un restaurant presque clandestin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte affichée. On fait des achats sur les marchés ou avec des producteurs locaux et en fonction de ce qu'on a dans les frigos, et bien, on développe des plats. Donc ça peut être des choux farcis, des blanquettes... Là en ce moment, on teste sur de la cuisine végétale. On a sorti une, une blanquette avec du tofu qui est absolument délicieuse. C'est une aventure très intéressante. Mais en fait, on n'a pas de carte. Voilà.
1: D'accord. C'est-à-dire quand on vient, alors ce sont par exemple les musiciens mmh. qui sont à côté, qui vont vouloir manger un ouais. midi, le ouais. soir ça fonctionne
0: aussi ou pas oui le soir aussi, donc on a une formule entrée plat dessert, qu'on élabore selon ce qu'on, mmh. ce qu'on trouve comme produit et on le fait au déjeuner, au dîner, tout à fait c'est,
1: un, c'est très familial, hein. c'est un peu comme si on était à la maison, oui ouais,
0: surtout que dans la conception de, du, de l'hôtel, euh, la cuisine n'est pas cachée, elle est complètement ouverte devant tout le monde, donc en fait quand on arrive on voit tout le temps, euh, Yann ou Quintin c'est plutôt eux qui font la cuisine qui sont en train de préparer des choses de couper des légumes, euh, donc ça donne envie de poser des questions. Et de manger aussi. Et
1: de manger. <rire> Alors, euh, vous êtes responsable de, cette hôtel, de cet hôtel. Vous parlez déjà de nourriture et vous allez bien en parler pendant, pendant une heure. Vous bah auriez ouais. pu être chef ou
0: pas J'aurais pu être chef. Hein. C'était, c'était un peu ce que, ce que mes, mes parents, mes grands-parents souhaitaient. Je suis d'une lignée d'hôteliers depuis trois générations.
1: Vous êtes Bélillois Je
0: suis Bélillois, oui. Et mon grand-père était vraiment chef de cuisine. Je le vois plus avec sa, sa veste blanche de cuisine qu'en tenue civile. Il était tout le temps un billon cuisinier d'un blanc étincelant. Et, euh, et oui, il me disait il tout le temps pu tu, passer tu, le virus ah oui oui oui, et il me l'a passé parce que je suis allé beaucoup avec lui en cuisine, il m'appelait pour donner des coups de main et puis mes parents me faisaient travailler l'été en bon hôtelier pendant les vacances. Donc j'ai, j'ai baigné autour de la cuisine et j'ai vu beaucoup de choses en cuisine. Euh,
1: l'hôtel enfin ou le restaurant en l'occurrence, c'était sur Belle-Île
0: oui, oui oui, euh c'est sur Bailleul, oui. Oui, Plus, plusieurs maisons même sur Belle-Île. on est très Bailleul, très implanté à Belle-Île.
1: D'accord. Encore aujourd'hui
0: Encore aujourd'hui, moi je, je me dis euh, J'y suis très souvent parce que j'ai encore des affaires sur Béline. Et euh, je me sens plus bédilois que Rennais oui.
1: Bon, c'est pas la même vie, on <rire> ouais. va dire euh, Parmi ces trois spécialités, on va faire un petit jeu Quelle est celle que vous pourriez mettre à la Oula. première place Et ensuite la seconde ou la troisième J'ai pris des plats, okay. comme ça au hasard Un pavlova, donc ça c'est un dessert à mmh. base de meringue Où mmh. on rajoute souvent des fruits, des fraises en l'occurrence J'ai pris une tartine de Bigourno, Parce que c'est mmh. comme ça qu'on les mange en Bretagne ouais, c'est vrai. Et puis une soupe froide au concombre puisqu'on on va commencer à aborder la, la saison du concombre. Qu'est-ce que vous mmh. pourriez mettre soit en troisième ou, ou en seconde ou en première position
0: Ah, C'est hyper dur, les trois me donnent super envie, vous avez vachement bien choisi vos plats. Euh, mais la Pavlova quand même parce que euh, c'est un mélange de, de chantilly, de craquant de la meringue de fruits, donc on peut aller chercher des très bons fruits, c'est une découverte et puis euh, petite histoire personnelle sur la meringue, parce que quand j'étais tout petit dans l'hôtel de mes parents j'avais pour habitude d'aller me cacher en cuisine l'après-midi et de chaparder quelques meringues <rire> qui étaient préparées et le chef a découvert que c'était moi des années plus tard en me disant, ah, c'était toi qui piquais les meringues et un jour il les a surélevées j'avais plus accès ah, voilà. Mauvais donc, plan. Je suis très touché avec la marron.
1: Alors, en premier, le pavlova, alors, euh, je crois comprendre, c'est ouais. ça. Mmh. Et ensuite, entre la tartine de Bigorneau et la soupe froide de concombre
0: Oh, bah, je. Alors, les deux me donnent très envie, hein. en plus, en cette météo, la soupe froide de concombre. Mais quand même, euh, la tartine de Bigorneau, je suis admiratif euh, des gens qui ont la patience de, de, les, de les enlever de leur coquille et de se faire une belle tartine. Donc, c'est vrai qu'on a envie de, d'aller les voir en disant Vous êtes sans doute breton, vous mais c'est un geste magnifique, quoi, d'aller décortiquer tous ces petits bigorneaux. J'avais petits jamais pères... entendu parler de ça avant.
1: <rire> c'est en arrivant en Bretagne où j'ai découvert la tartine de beurre salé au bigorneau. Ah
0: oui, me dites pas que vous les attaquiez au, au casse-noix.
1: Non, avec non. Une, une épingle. Oui, c'est ça. Une épingle okay. à tête. OK. Voilà, c'est comme ça que moi j'avais l'habitude de, et encore aujourd'hui, voilà. euh, de, de les consommer souvent à l'apéro.
0: C'est ça, mais alors pour faire une tartine, il faut avoir une certaine patience. Oui, <rire> c'est, hein. c'est clair. Avec un bon beurre et un très bon pain, c'est sûr que ça donne envie.
1: Ça peut occuper les enfants aussi, ça peut être. <rire> Aussi une astuce. Et puis, euh, la soupe froide de concombre, donc on la mettra en troisième position.
0: Oui, la pauvre, pourtant, c'est <rire> excellentissime. Hein. Si elle n'est pas à troisième, elle est juste après les autres. quoi.
1: Euh, on parlait de bigorneau, et, et j'ai évoqué les pouces tout à l'heure, ces fameux petits coquillages mmh. qu'on trouve notamment euh, euh, sur Bali. île ouais. Je sais que c'est un peu compliqué pour aller les pêcher. Oui. À quelquefois, on peut prendre des risques. Mmh. Euh, vous y alliez, jeune ou pas
0: Non, j'y allais pas, parce que ça me faisait peur. Euh, j'ai, j'ai... Ça m'évoque surtout des, des accidents. Euh, donc, parfois mortelles. je Moi, j'habitais euh, devant devant la mer et, et j'ai vu plusieurs fois les pompiers intervenir. Pour aller, j'ai des amis qui ont perdu euh, qui ont perdu des proches. Donc, c'est effectivement une pêche très dangereuse parce que en fait, les pousses-pieds s'accrochent à la roche et plus on descend profond, plus euh, ils sont de taille importante. Et donc, en fait, il faut y aller. Les jours où il y a de la houle pour que ça à marée basse, pour que, que les vagues quand elles ouais. se retirent, voilà, c'est extrêmement dangereux. Bon, après, c'est c'est délicieux, mais euh, j'ai, j'ai pas un souvenir d'enfance très attaché au pouce-pied c'est, c'est, c'est un mec qui représente une manne financière, un danger. Vous avez parlé de l'Espagne tout à l'heure. Effectivement, c'était vendu en Espagne. C'est pas un plat, une platée de pouce-pied qui a bercé mon enfance, quoi.
1: Je voulais savoir parce que moi, j'en ai jamais mangé. Je sais qu'on empêche ouais, à Belle Isle. faut
0: goûter. Faut goûter. Euh,
1: ça a pas un intérêt gustatif euh, énorme. Et si, c'est, si c'est,
0: c'est un intérêt. Si, si, c'est, c'est très étonnant, très étonnant. Déjà, quand on l'attend soin, on se demande ce qu'on va en faire ça porte bien son nom de pouce-pied hein, c'est un peu bizarre, et c'est extrêmement puissant en iode, donc euh, il faut être accompagné, quoi. c'est pas un truc qu'on déguste tout seul, mmh. faut que quelqu'un vous explique
1: Guillaume Goumi, notre invité aujourd'hui hôtelier, à Rennes et sur Bali il est avec nous, on va parler évidemment de nourriture de bons petits plats, de ce qu'il aime et éventuellement aussi de son grand-père, ce sera même le cas tout à l'heure euh, on va voir qu'il est quand même très fromage et très dessert en général, qu'il aime bien euh, le teint aussi, cette herbe, on verra si elle est fraîche ou séchée dans sa cuisine et puis on parlera d'Olivier Grosjean un producteur de la région bras et le baguette de carré. Plus rien ne m'arrête. Guillaume Goumi est notre invité aujourd'hui. Il a son hôtel, le Magical, ici à Rennes, d'autres sur Belle-Île. Et on parle évidemment nourriture avec Guillaume jusqu'à 11h ce matin sur France Bleu armorique dans Côté Saveurs. Euh, je voulais savoir, vous êtes capable de manger et un fromage et un dessert à la fin du repas ou pas Guillaume
0: à cap, sans problème, <rire> ouais. avec plaisir même. C'est vrai. Ah oui, complètement. Je trouve que c'est dommage de se priver de la découverte des fromages. Et... Alors, en général, voilà, un plat qui est bien construit, justement, on a un repas qui est bien construit, on a on a la place pour un fromage et un dessert. Euh, si, si on sort complètement repus d'une table ou d'un, d'un repas à la maison il y a, y a un problème, c'est, c'est déséquilibré mmh. mais ne, finir un repas sans de fromage et de dessert, il manque quelque chose
1: D'accord, donc fromage, ça sera plus un fromage persillé un peu fort, plutôt doux, une pâte euh...
0: Alors moi je suis assez aventureux, c'est un peu euh, une ligne conductrice dans mes découvertes culinaires personnelles. Donc euh, voilà, si on me propose des fromages que je ne connais pas, je vais y aller. Après personnellement je suis plutôt euh, chèvre, plutôt fromage puissant, euh, fromage au lait cru... Euh, donc dans l'univers des maroilles, des bris de mots, euh, voilà, des fromages un peu forts. Mais euh, c'est 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 un monde de, de d'infinité de, de découvertes le fromage et donc je suis toujours très curieux.
1: C'est un puissant fond. Hein, ouais, le fromage. c'est
0: un puissant fond. Euh...
1: Il y en a toujours. Est-ce que vous avez déjà goûté des fromages végétaux
0: euh, Non, non, je n'ai pas goûté ça.
1: Ça vous tenterait ou pas
0: euh, oui, oui.
1: <rire> On parlait de Alors, la découverte. Comment
0: répondre euh, oui, 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 bien sûr, bien sûr, ça me tenterait. Après, il manque, il manque quelque chose, là, dans le. Ouais, fromage, fromage c'est, 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 c'est lait c'est euh, animal. Mais bon, euh, disons, une préparation euh, compactée, euh, végétale, euh, oui, oui, pourquoi pas, j'irais goûter, oui, il y a sans doute. Euh, Je suis en pleine découverte de cuisine végétale, c'est très passionnant, l'un des restaurants de Bélide est passé 100% végétal cette année, avec un immense intérêt de toute l'équipe, du chef, on est passionné par ça. On s'est d'ailleurs beaucoup rapproché de deux cuisinières de Rennes qui s'appellent Bulbe, je les cite parce qu'elles sont passionnantes, elles nous ont aidés dans cette démarche, et donc oui, pourquoi pas goûter quelque chose, c'est toujours intéressant. Il y
1: a un producteur, à Van je vous donnerai ses cordes. Ah ouais, vous aimez le thym alors du teint frais, parce que pareil euh, on n'a pas la même perception je trouve entre du teint frais qu'on va mettre en cuisine et du teint sec mm. euh, d'abord pourquoi vous aimez particulièrement cette herbe
0: bah, c'est, euh, En fait c'est des associations de souvenirs euh, moi je, c'est vrai que le, le teint ça me fait penser à ma mère qui me préparait des infusions de teint frais quand j'étais petit que j'avais mal à la gorge euh, c'est, 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 c'est une saveur qui, qui est à la fois puissante et qui est complexe, ça peut être un peu citronné Enfin, c'est, ça se mariait énormément je trouve avec des poissons, des viandes, c'est quelque chose. Et puis, alors, il ne faut pas lésiner, il faut en mettre franchement. On peut en mettre dans le ventre des poissons avec les branches, on peut le disperser sur une viande saisie. Ça se marie bien depuis... avec
1: certains desserts, les fraises avec du thym, ça ouais, peut, ça peut fait, fonctionner fait, aussi. Fait, hein. oui, oui. Euh, quand vous sortez, quand vous allez manger ailleurs que dans le restaurant du Magic Hall, vous aimez bien aller chez Paul. Mmh. C'est un restaurant dans le centre de Rennes qui mmh. se trouve rue Poulain-du-Parc. Je salue Romain, le chef que je connais et je salue à chaque fois son travail. Parce que vous êtes, euh, euh, pas nombreux, mais c'est régulier qu'on cite euh, ce restaurant euh, à Rennes. Pourquoi vous aimez bien chez Paul
0: Bah, J'aime beaucoup. Déjà, je pense que les produits sont de très bonne qualité. Euh, Ça se ressent, et ça se ressent d'autant plus qu'ils sont cuisinés simplement. Donc c'est d'univers d'une cuisine simple, gourmande. Alors c'est un peu c'est un peu généraliste ce que je dis, mais voilà un filet de poisson cuisiné de façon ultra simple avec un, un beurre fondu mousseux. Si les deux ingrédients sont excellents, bah tout de suite moi je le remarque.
1: Alors je crois que le talon de Romain aussi c'est de penser que ce qu'on mange, et je suis d'accord avec vous, semble simple, mais je crois qu'il y a quand même du boulot derrière, hein. non
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr voilà. tout, est, tout est du travail, surtout quand on fait euh, des produits frais, une cuisine préparée minute, c'est, c'est forcément, forcément beaucoup de, beaucoup de boulot. Ouais, c'est voilà clair.
1: Donc, mmh. chez Paul, rue du Parc, il y a une petite terrasse, en plus, on peut manger à l'extérieur, ce qui mmh. n'est pas négligeable. Euh, on va, pour terminer cette, euh, cette interview dans un premier temps, parler d'Olivier Grosjean, on a encore plein de choses à vous dire, hein, mais mmh. je voulais juste qu'on parle de... C'est un producteur de quoi de Fromage.
0: Oui c'est un producteur de fromage De fromage au lait cru euh, à la fois de vaches et de brebis Qui est situé à Chanteloup au sud de Rennes Et nous on a découvert Olivier Alors quand je dis nous c'est l'équipe du Magic Hall Quand on a cherché un producteur de fromage locaux. On en a goûté plein Et Olivier fait des petites tomes Qui sont vraiment très impressionnantes Donc euh, il les affine Lui même euh, Il a différents âges de, d'affinage et puis il se lance dans des dans des aventures. Il rajoute des épices. Alors moi j'aime beaucoup aussi ces fromages ultra simples, mais je, je voulais je voulais le citer parce que je trouve qu'il fait des, des produits exceptionnels.
1: On parlait du thym tout à l'heure. Ouais. Voilà aussi une herbe qui se marie vraiment très très bien. Ouais, c'est vrai. Avec certains fromages, mmh. les fromages de chèvre ça ça fonctionne ouais. nickel.
0: Oui oui c'est vrai tout à mmh. fait.
1: Dans un instant on va voir que vous êtes inscrit dans une AMAP. Euh, non. Je si sais si si, vous si, si. si si c'est
0: vrai. <rire> oui. C'est pas. Euh, oui on <rire> Ouais, ouais, bon ouais. voilà,
1: donc on verra quel est l'intérêt pour vous, euh, voilà, de, de collaborer avec cette cette AMAP. Vous n'aimez pas les, les aliments transformés. On fera un petit test. Ah on va en parler. Ouais. Voilà. Okay. Et puis, on a notre jeu à 10h30. Ah, Alors, super. ça, Guillaume, je vous explique. C'est euh, le vrai faux en cuisine. On a trois affirmations. Je suis partie sur un sujet sur la sardine. J'ai pensé à votre grand-père. Mmh. Et donc, ces trois affirmations sur la sardine. On va avoir un auditeur, une auditrice. Euh, l'un d'entre vous qui nous écoutez va jouer avec nous au 02 99 67 35 Deux fois. On a un kit barbecue à offrir. Il faudra donc répondre correctement aux trois affirmations et vous serez en en quelque sorte, un peu le joker.
0: Ah, c'est pas moi qui fait gagner le kit barbecue, parce que c'est une non. lourde responsabilité, là.
1: En revanche, il faut aider le, euh,
0: ah, okay. le candidat ou ah, la candidate. Va. Ah oui, je suis le joker, ok. Hein c'est bon. Ça vous va Ça me va très très bien.
1: Allez, 0,2, 99, 67, 35, deux fois, on vous attend. Lavoine, toi mon amour. 10h27 le jeu avance à grands pas, il y a un set barbecue, France Bleu a gagné, c'est Raymond de Rennes qui va donc participer avec l'aide aujourd'hui de Guillaume Goumi qui est notre invité, hôtelier avec le Magic Hall, c'est le, l'hôtel qu'il représente, l'hôtel Rennes mais également d'autres établissements sur Belle-Île et on partage ce moment avec Guillaume ce matin jusqu'à 11h sur France Bleu Armonique
2: France Bleu.
3: Quand je serai dans ma belle pergola, la lumière jaillira de haut en bas. C'est
2: chouette, ma chérie. C'est de toi
3: Bah oui, que veux-tu Moi, quand je regarde les catalogues de pergolas bioclimatiques à Brissud, ça m'inspire.
2: C'est bon, t'as gagné. J'appelle à Brissud. Le bonheur
4: plein sud. Merci, mon chéri.
2: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où Vous êtes chez vous France Bleu, partout en France 44 radios locales Au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages
5: France Bleu Armorique Ici, on parle d'ici
1: Guillaume Goumi, notre invité Aujourd'hui, hôtelier avec nous jusqu'à 11h sur France Bleu Armorique Et Raymond qui va tenter sa chance Pour gagner le kit barbecue Bonjour Raymond
6: Bonjour Véronique.
1: Vraiment vous habitez Rennes et vous allez tenter votre chance. Le thème que nous avons retenu avec Guillaume, c'est aujourd'hui la sardine puisqu'on verra tout à l'heure que c'est un souvenir pour pour Guillaume lié à son grand-père. Vous les aimez les sardines Raymond
2: Oh que oui. Oui.
1: <rire> Qu'est-ce que vous n'aimez pas vous manger un truc qui ne vous plaît pas dans l'assiette Raymond J'aime tout. Ah, il aime tout, voilà, ça c'est chouette. Avoir des gens qui aiment tous, toujours plus simple pour cuisiner. Trois affirmations, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Première affirmation, la sardine est un poisson gras. C'est vrai ou c'est faux
6: c'est
1: vrai. Bon, vous ne faites pas appel à Guillaume, euh, vous y allez franco de porc, vous <rire> On oui, oui. Bon, moi, bah, c'est
0: vrai. N'hésitez pas, Raymond, ouais, je ouais, suis ouais. à disposition. Il
1: veut bosser. <rire> Guillaume veut bosser. Deuxième affirmation on peut parcourir le chemin de la sardine à Douarnenez. C'est vrai ou c'est faux ah,
6: Là, je vais demander de l'aide.
0: Hein. Ah Ah, ben. Bah, euh, alors, Douarnenez, Raymond, est-ce que vous. Bien sûr, vous savez où ça se situe ah oui, quand même, oui. Quand même. <rire> euh, pays, pays sardinier par excellence. Tout à fait. Puisque... Oui, oui. Donc ça veut dire que vous n'avez pas eu l'occasion de,
6: ah, non, de, non. de vous y rendre. Alors, je suis passé à donner plusieurs fois, mais j'ai pas, je n'ai pas vérifié qu'il y avait un chemin de la sardine. Hein.
1: Alors, donc, pour l'instant, on n'a toujours pas la réponse. Hein. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux On va demander à Guillaume, il y a un chemin de la sardine à Douardonnay
0: Oui, c'est, c'est vrai. Il y a un chemin de la sardine magnifique à Douardonnay, de toute beauté. Histoire de la
1: sardinerie, c'est ce qu'on vous explique lorsque vous cheminez depuis l'époque gallo-romaine jusqu'aux dernières mutations du port de Douardonnay. C'est vous dire si on a des trucs à vous raconter. Mmh. Donc, c'est la bonne réponse. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. Attention, Raymond, troisième affirmation. La sardine est riche en oméga-3, c'est vrai ou c'est faux
6: Alors, je pense que oui, je vais demander. Je suis pratiquement sûr, mais bon.
1: Ah, vous avez raison, vous assurez vos arrières, Guillaume
0: Ah oui, oui, très riche en oméga-3.
1: Bon, et eh ben voilà, le 7 sept... barbecue, il est pour vous. Euh, Raymond, quand vous faites un barbecue, qu'est-ce que vous mettez sur la grille, vous
6: De tout. Euh, plus pas précisément, pas... allez, allez. Pas, pas en même temps que les sardines, parce que sinon... Euh... Oui, a, pour les voisins. Pour les la, à
1: goût à la <rire> puis même pour les odeurs, c'est pas toujours top. Alors, qu'est-ce que vous mettez plutôt Du bœuf, du veau, euh, du ce porc ce de boeuf. Côte de bœuf. Côte de bœuf au barbecue, vous l'aimez comment
0: La ah, saignante.
1: Bon. Euh, Guillaume, quand vous faites un barbecue, qu'est-ce que vous mettez dessus, vous
0: Alors, le dernier barbecue que j'ai fait, euh, attention, c'était des brochettes de légumes. Oui et euh, j'étais très content. C'était délicieux avec beaucoup beaucoup d'épices. Et justement, tout à l'heure, on parlait du thym. Donc, euh, première expérience que d'habitude, je mettais toujours une viande, mais là, j'avais des invités qui étaient assez sensibles à ce que je n'en mette pas. Donc, je me suis lancé. en sélection de légumes. On a fait des aubergines, des poivrons, beaucoup mmh. de choses. Et c'était absolument délicieux.
1: Bon, euh, Raymond, est-ce que vous seriez capable vous de faire un barbecue euh, ou un repas sans viande ni poisson
6: euh, c'est possible, bien sûr. Hein.
1: Oui, vous vous, pouvez, vous pourriez le faire.
6: Euh, oui, euh, ouais, Vous l'avez déjà fait. D'accord. Euh, oui, oui, oui. Bon.
1: Raymond, bravo euh, pour euh, ce, cette participation. Vous faites une belle journée.
6: Euh, je précise quand même, je suis de la confrérie de la sardine de Soleil-Crodevie. Ah,
1: d'accord. Donc, ceci explique cela. Merci, Raymond, et à bientôt. À bientôt.
6: Non. Au revoir. Au revoir.
1: Guillaume Goumi, notre invité aujourd'hui, hôtelier avec le Magical Rennes et d'autres établissements sur Belle-Île. Notre invité, on parle évidemment nourriture, puisqu'on est dans une émission de cuisine. Vous êtes inscrit dans une AMAP.
0: Oui, oui, oui. Je suis inscrit dans une AMAP avec le plaisir de, de récupérer un panier tous les jeudis soir au bar Le Papier Timbré, au centre-ville de Rennes, avec des produits exceptionnels. Oui, je suis inscrit à ça. Alors, longtemps. le
1: principe de l'AMAP, c'est effectivement d'aider des agriculteurs mmh. en avançant quelques euros pour mmh. leur permettre de cultiver leurs produits. Et en échange, régulièrement, donc vous, c'est tous les jeudis, vous avez ce oui. panier. Oui. Et là, aux oh, surprises, dans c'est le panier, ça. on a des trucs qu'on va à déguster, qu'on va cuisiner, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir. Mais c'est toujours en rapport avec la saison, forcément.
0: Exactement, c'est des produits de saison, surprise euh, discussion avec les autres quand on vient chercher son, son panier, mais qu'est-ce que c'est que ça Comment je le prépare Comment tu le fais Enfin, je trouve ça extraordinaire.
1: Alors, vous avez du mal, et ça va bien avec ce qu'on est en train de dire, avec les aliments transformés. Mmh. Euh, vous, je sais que vous avez des enfants, Quelle fois c'est pratique d'acheter des trucs tout faits, de les faire échauffer, etc. C'est ce que vont dire certains parents. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous
0: euh, non 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 euh, bah non euh, oui oui je, j'ai, j'ai des enfants euh, je suis, je me suis fait une spécialité de, du plat euh, rapide vite fait euh, mais en produit en produit brut donc j'ai réfléchi même plus et euh, et ça je m'en suis pas rendu compte en fait parce que il euh, y a je sais pas une vingtaine d'années euh, je, je je prenais hein, des produits transformés ça m'arrivait euh, des pâtes fourrées je sais pas quoi euh, des trucs aujourd'hui euh, quand je vois ça ça me ça me fait un flash euh, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ben, ça me fait peur quoi ouais. donc j'ai envie de préparer mes aliments moi-même de savoir ce que c'est mais simplement aussi par euh, par euh, goût par euh, par qualité gustative du produit je et puis aussi par euh, par un intérêt environnemental. Pourquoi Ça coûte plus cher
1: euh, d'acheter euh, des trucs frais que d'utiliser des, des aliments transformés, d'après
0: vous Et non et non, alors, euh, enfin non, je ne vous livre pas une étude INSEE sur la question, mais il me semble pas, il me semble pas, c'est difficile hein, de choisir ces produits. Il y a, y a un gros effort intellectuel, alors il faut le, être attentif à la saisonnalité, à, à la proximité, à la, à, à la qualité du produit que l'on voit, est-ce qu'il est transformé, pas transformé, et puis le prix. Alors en fait, on, on est concentré hein, quand on est sur, sur un marché où... Ou, ou, sur, ou dans, dans, des états de grande surface ou de, ou de boutique. Alors, il faut choisir peut-être ces marchés. Moi, je sais que je, j'apprécie beaucoup le, le marché de, du maï tous les mercredis. Bon, celui-là, Sans il est 100 bio, hein. 100% bio. Voilà, donc déjà, on élimine pas mal de problèmes. Là, il n'y a rien qui est transformé. Enfin, sur les marchés, il n'y a peut-être pas grand-chose. Mais euh... Bon, est-ce qu'un produit transformé cher, bah, c'est ou moins cher euh... Oui, c'est, c'est, c'est vrai que quand on est en... En... dans le bas de l'échelle... Euh... Euh, financière, euh, on n'a on peut-être pas accès aux, aux produits de qualité qui sont. C'est, c'est étonnant. On trouve des produits transformés très mauvais qui sont pas chers. C'est, c'est une aberration. Hein. Mais euh, mais en tout cas quand on peut, il faut faut vraiment se, se faire la, force dans de, la mesure de, du possible pour ouais. sa santé, pour son bien-être.
1: On va revenir. On va parler de votre grand-père c'est sardines. Hein. Mmh. On n'en sort pas. Les fameuses sardines. Alors, il faisait griller ses sardines au barbecue, ce... Voilà, ouais, euh, c'est, c'est quoi son... C'était papy, papé, pépé
0: ah, c'est... Bah, pff, oula. Alors, là, c'est... vous me posez une question. C'était euh, Ma grand-mère était allemande, alors c'était Opa. Donc là, vous tombez sur un truc original. Mais... Ouais. Opa et Oma. Voilà, donc euh, Opa... Et... <rire> Et vous me faites dire des trucs. Et euh, oui, oui, bah en fait, il c'était un cuisinier. Et j'ai, j'ai compris plus tard. On mangeait très souvent ensemble. Déjà, petite précision. Tous les soirs, je mangeais avec mes grands-parents parce que mes, mes parents travaillaient beaucoup, restaurateur, hôtelier. Et euh, lui, le soir, c'était un peu plus calme parce qu'il faisait un énorme service au déjeuner. Et puis le soir, c'était plus calme aussi. Et donc, il nous faisait à manger, on était souvent avec mes parents, en fait, je me suis rendu compte plus tard de l'immense qualité de ce qu'il nous servait. Quoi. C'est-à-dire que c'était le top du top de ce qu'il avait dans ses achats, de ce qu'il voyait. Par exemple, des fois, il y avait des pêcheurs qui lui proposaient des crevettes bouquets, il les triait. Bon, un crevet de bouquet un produit d'exception déjà en soi quoi même même il y a euh, 40 ans c'était des... ça coûtait un bras quoi enfin donc il disait allez, je vais vous en prendre je vais vous en prendre 500 800 grammes et il les triait et il nous gardait que les plus grosses pour nous donc C'est moi mieux. quand j'étais gamin pour moi, la crevette bouquet elle était énorme, quoi.
1: <rire> un bras de bébé.
0: Ouais. Et voilà. Et donc, ces sardines grillées, bah, de temps en temps, il prenaient, ils prenaient des, des sardines et il les faisait griller dans ce qu'on appelle, ce qu'on appelle une salamandre en cuisine, qui est un truc qui chauffe très très fort. Et euh, la sardine grillée rapidement, avec beaucoup d'énergie, euh, se développe une espèce de, de croûte avec, on euh, vous parliez du gras tout à l'heure de la sardine, qui se décolle. Et donc, moi, j'ai un souvenir de manger ces petites sardines, de les croquer, on les mange avec les doigts, hein. on croque ça comme ça, mais c'est hyper savoureux, hyper bon, ça a bercé mon enfance, quoi.
1: Eh ben, écoutez, ça nous met l'eau à la bouche, en non. tous les cas. Vous voyez, il est 10h38, je serai prête à manger une <rire> ah, part oui. d'une au barbecue de, de, de ce, de ce <rire> grand-père. Euh, dans un instant, on va, on aura Didier Maé au téléphone, il est responsable de l'équipe Circuit Court de la Chambre d'Agriculture de Bretagne, ils vont organiser des journées, des rencontres, euh, les chambres d'agriculture, avec des forums, et notamment un qui permettra d'accompagner les producteurs dans un projet de développement de leur exploitation Circuit Court. On va parler avec Didier Maï qui sera avec nous en ligne dans quelques instants. Dans the Night du Alipa sur France Bleu Armorique. Oui. to me Dance the Night, 10h41 sur France Bleu Armorique Notre invité aujourd'hui Guillaume Goumi. Il a un hôtel à Rennes, le Magic Hall, d'autres sur Bali. Il est surtout avec nous entre 10h et 11h pour parler bon petit plat et cuisine et on adore ça. Et puis on vous le disait tout à l'heure, trois dates peut-être importantes pour vous si vous comptez accueillir du public sur votre ferme les 13, 14 et 15 juin prochains. Les chambres d'agriculture de Bretagne organisent leur forum annuel Circuit Court Accueil à la Ferme. Ce forum permettra d'accompagner les producteurs dans un projet de développement de leur exploitation, seul impératif être déjà en circuit court. Alors pour revenir sur cette proposition, nous avons en ligne ce matin Didier Maé, responsable de l'équipe circuit court de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Didier Maé, bonjour. Bonjour. La réalité nous rappelle que ce projet intéresse de nombreux agriculteurs dans notre région
6: Oui, oui, donc il y a à peu près 4 000 agriculteurs qui, qui, ont, qui vendent en direct une partie de leur production et Un gros millier qui transforme des produits à la ferme avant de de les vendre.
1: D'accord. Donc, on espère en avoir encore plus. Le premier rendez-vous est fixé à demain. On sera le mardi 13 juin de 11h à 16h30. On va pouvoir ainsi faire de belles rencontres
6: Alors, l'idée, c'est de rencontrer en direct euh, des entreprises qui leur apportent des services, par exemple sur les sur euh, aujourd'hui par exemple tout ce qui va être valorisation des céréales, la, la, la avec le décorticage euh, des céréales, la production d'huile. Euh. Alors, on a aussi bien des entreprises qui sont euh, fournisseuses de matériel, d'équipement, euh, de, de, de conditionnement qui sont adaptés au marché des petits producteurs. Donc, que euh, je sois dans le domaine du lait, on a beaucoup de monde sur la transformation laitière cette année qui vient, donc des, des personnes aussi qui fournissent les ingrédients pour la transformation, le conseil qui va bien avec. Puis on a aussi des startups en logistique. Là, par exemple, on aura Coquelicot. On a Coupanda, qui est une petite startup qui vient de de Perpignan qui est spécialisé pour des solutions assez économiques pour la la vente des produits, puisqu'il faut rendre les choses faciles. Euh, Après on a euh, des laboratoires d'analyse, mais uniquement des entreprises qui sont un peu spécialisées pour accompagner les petites structures. Donc ça concerne les agriculteurs en circuit court, mais aussi les porteurs de projets, ceux qui ont l'idée de se lancer, et les agriculteurs qui ont une production et puis qui se disent pourquoi pas vendre aujourd'hui en direct. Je veux me lancer à vendre directement mes céréales. Ben, j'ai besoin de frieurs, j'ai besoin d'équipement. Euh, ben, on trouvera là différents interlocuteurs pour cela. Et en plus, tout le conseil qu'on peut avoir en matière de, bah, d'investissement, de solutions de financement, euh, de communication. Euh, donc, il y, y a une trentaine d'entreprises qui sont présentes et puis on assure en même temps des petites euh, conférences euh, sur des sujets, euh, l'innovation produit, parce que comme il y a de plus en plus de producteurs, bah, il faut pouvoir euh, proposer de nouveaux produits qui sont aussi en phase avec ce qu'attendent les consommateurs. Une autre sur les tendances, qui sont un petit peu plus difficiles euh, actuellement, mais on voit que certains arrivent à, à s'en sortir, hein, mais c'est plus, à plus plus difficile, donc les tendances de la consommation, aussi bien en bio qu'en local et en circuit court. Et puis on, la journée se terminera avec une conférence avec des témoignages de, de la ville de, de Pluvigné, là où a lieu le, le, le rendez-vous, sur, voilà. Mmh. Voilà, sur la, l'approvisionnement de la restauration collective.
1: Donc Pluvigné, hein, pour demain, pour le 13 juin 2023, il est préférable de s'inscrire, j'ai cru comprendre. Hein.
6: Oui, mais c'est pas... On peut venir sur place... On le demandait un peu avant, c'est pour avoir une idée et s'organiser, mais il n'y a aucun problème, vous venez de 11h à 16h30, c'est gratuit, il y aura de la restauration euh, sur place pour ceux qui viennent dans l'heure de midi, on peut venir le temps que l'on veut... Et puis, toutes les infos sont sur le site des chambres d'agriculture. Si on faisait avoir la liste des entreprises qui sont présentes, voilà. on, peut, on peut les trouver dessus.
1: Donc, mardi 13 à Pluvigné au complexe Golano, de 11h à 16h30. Merci, merci, merci beaucoup, merci. merci à vous. Merci à vous. Et aussi. belle journée, Didier Maé. Au, au revoir. Notre invité, Guillaume Goumi. On a encore des choses à se dire avant 11h. Euh, on peut parler de transmission, parce que moi, je trouve ça essentiel. Euh, vous, euh, vous évoquez tout à l'heure des souvenirs liés à votre grand-père, que vous avez encore en tête mm-hmm. aujourd'hui vous êtes papa. Euh, ouais. désormais vos enfants ont quel âge Guillaume
0: Alors j'ai deux enfants qui ont laissez-moi réfléchir qui je ont 14 Quatre... Quatre... et 16 14 et 16
1: ans. Hum. Euh, et pour vous ça vous semble essentiel vous les embarquer de temps en temps en cuisine ou vous l'avez fait dès qu'ils étaient plus peu... enfin un peu plus jeunes
0: Ouais, alors les embarquer non, je leur j'ai pas voulu forcer la main mais ils m'ont toujours vu cuisiner. Euh, Gabrielle, ma fille euh, est est attirée, elle est sensible elle a rapidement pris euh euh, des outils pour m'aider en cuisine Victor peut-être un petit peu moins, le garçon un petit peu moins mais euh, en tout cas je sais qu'ils ils, ils ils sont sensibles associent, ouais, ils y sont très sensibles, ils associent beaucoup euh, ils m'associent à la cuisine, ils savent que ah on va bien manger, t'es là, on va bien manger bon, voilà, c'est... <rire> ouais, bah, c'est plutôt flatteur
1: alors votre recette maison, on, on va raconter une petite anecdote à nos auditeurs parce qu'on ça nous a fait marrer ce matin en fait euh, en amont j'envoie toujours un, un questionnaire à remplir comme ça j'en sais mmh. un petit peu plus sur vos goûts et apparemment il y a eu mmh. un petit bug au moment où vous avez le rempli quoi. le questionnaire et donc je me suis retrouvée avec euh, c'est quoi la recette que vous réussissez le mieux ouais. une mousse au chocolat roquefort. Ouais. Je me suis dit tiens alors après on voit des trucs bizarres en cuisine quelquefois.
0: qui est incroyable. Et
1: quand j'ai vu Guillaume, je lui ai dit c'est quoi cette recette Il me ah, dit non ouais, mais il y a un ouais. truc qui va pas le roquefort avec le chocolat ça va pas le faire. En fait le roquefort est venu se placer alors que c'est votre fromage enfin le fromage que vous aimez bien après que vous consommez avec un porto, ouais. je pense que c'est venu se greffer. Donc que le oui, plat Non non
0: non, on fait simple, <rire> on fait simple.
1: Le plat que vous réussissez le mieux donc c'est une mousse au chocolat au chocolat.
0: Bah oui euh, Forcé de, de, de voilà, les gens me disent ça. Ouais, ta mousse au chocolat. Donc, euh, alors le secret, c'est euh, est-ce que je le dis, euh, le petit secret. Oui, allez, sûr, je le si dis. On,
1: si personne n'écoute. Peux y personne,
0: aller. on est entre nous. Euh, c'est de mettre du beurre. Voilà, moi je mets quand je fais fondre le chocolat, je rajoute euh, beaucoup de beurre, beaucoup beaucoup de beurre. Alors, en plus, ça facilite le travail du chocolat puisque du coup il est lisse. On n'a pas de problème de dépassement de température. Euh, parce que c'est très technique de faire fondre du chocolat. En fait, si hum, on monte trop la d'accord. température, il se resolidifie et on dépasse son stade de cuisson. Euh, c'est, c'est, c'est très problématique. Et donc en mettant le beurre, ben on évite ça. Donc euh, je, je, je garde quand même une petite part de secret sur la quantité de beurre, mais on est dans le domaine du beaucoup de beurre, quoi. Bon. Et donc après rajoute dans les blancs en neige et bien ça donne une saveur exceptionnelle et de façon générale c'est pas mauvais pour la santé parce que du coup on en mange moins donc c'est extrêmement riche mais on en mange moins. Donc si on mange peu de quelque chose de riche, c'est pas plus grave que beaucoup de quelque on est d'accord. Il faut se faire plaisir aussi
1: de temps voilà. en temps même si elle est très bonne votre mousse au chocolat et au lieu d'en manger une, on va en manger deux mm-hmm. et eh ben lundi on fera un peu de sport, on mangera une salade de midi et puis on rééquilibre et puis mm-hmm. et puis on se débrouille. Donc j'ai parlé du roquefort donc il va falloir que j'y revienne mm-hmm. quand même. Le roquefort n'est pas dans votre mousse au chocolat, c'est mm-hmm. un petit plaisir que vous avez de pouvoir l'associer notamment à du porto.
0: Oui, vous m'avez posé la question euh, d'une, d'une association et ça m'a fait flash. Euh, c'est vrai que j'aime bien les fromages forts hein, et le roquefort, euh, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et pour le coup, en termes d'association, avec un porto, il se passe vraiment quelque chose donc là encore, c'est des souvenirs. Quelqu'un m'a fait découvrir ça et ça m'est resté. Je le, je le fais rarement, hein. ça m'est revenu en cherchant dans mes souvenirs. Mais, euh, mais je, je vous invite à essayer, c'est assez exceptionnel.
1: Mmh, c'est un peu dans l'esprit de ce que font les Anglais avec euh, leur fromage, le cheddar, où ils boivent souvent du sherry ou un alcool qui est très sucré comme ça.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, j'ai des a priori moins positifs sur le cheddar, alors qu'il euh, y a des très bons cheddar. Hein. Mais euh, je suis moins ouvert.
1: Bon, bah écoutez, dans cette émission, on peut tous permettre, ouais, c'est ça qui est bien. Euh, Guillaume Goumi, merci infiniment d'avoir participé à cette émission aujourd'hui.
0: Merci C'était à vous, cool de
1: vous avoir. Bonne journée.
0: Merci beaucoup. Bonne A journée. Bientôt. À très bientôt. France Bleu Armorique, émission spéciale.
3: Le
1: 14 juin prochain, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. France Bleu Armorique s'installe à la Maison du Don, quartier Villejean, à Rennes. Avec de nombreux invités, y compris des donneurs, nous reviendrons sur le don du sang, mais aussi sur le don de plasma et de plaquettes. Et si vous deveniez donneur Venez vous laisser convaincre, mercredi 14 juin, entre 9h30 et 11h, sur France Bleu Armorique. France Bleu Armorique,
6: solidaire. Breton-Bretonne
3: les jours, les personnalités bretonnes sans sur France Blarmorique.
6: Notre invité
1: Eric Lagadec, astrophysicien breton basé à l'Observatoire de la Côte d'Azur à, à Nice.
0: Vous avez, vous avez grandi en Bretagne, donc. Je pense qu'on quand s'appelle Lagadec, c'est difficile ouais. de cacher qu'on est breton.
3: Elle nous raconte leur parcours, leurs actus et leurs liens avec notre région.
0: Pour la famille, pour la Bretagne et tout ça, c'est hyper important pour moi. Tu fais du sport de haut niveau, tu peux jouer chez toi, c'est quand même le pire.
3: Breton, c'est du lundi au vendredi, en direct entre 16h et 17h. Et
1: quand vous vous voulez dans votre appli ici. Quel amour. Circuit bleu, côté jeu. Il vient de s'installer à cette table, Léo Andrzejewski, bonjour Bonjour Véronique, bonjour à tous Léo, c'est le Cap ou pas le Cap, c'est le jeu entre 11h et midi euh, tout à l'heure. Et avec ses petits yeux malicieux, <rire> je suis sûre qu'il vous a préparé des questions dont vous me direz des
5: nouvelles.
0: Oui, des questions parfois simples, parfois moins simples. Il faut un petit peu de tout dans ce monde, donc il y aura un petit peu de tout. Et puis surtout pour vous, un magnifique cadeau à gagner cette semaine. Un séjour de rêve autour des Rias de Quimperlé, avec une nuit, un repas pour deux, une activité nature. Tout ça, c'est avec l'Office de Tourisme Quimperlet les terre-océan. Voilà ce qu'il a gagné cette semaine. Et puis un petit cadeau juste pour aujourd'hui. Un livre Pierre magique et guérisseuse de Bretagne, c'est chez West France. Et tout ça, c'est au 02 99 67 35 35 à partir de 11h.
1: Ça marche Léo, merci. À tout, tout à l'heure. l'heure. Et un petit morceau de, mal de la Manon des gras, pardon. Ça ne fait de mal à personne, ça avait du mal à arriver un peu hein, jusqu'à mon cerveau, mais ça y est, c'est fait. <rire> Salad. on vous propose de passer en cuisine avec la cohue dans le cadre de bienvenue en transition un atelier cuisine autour des produits de la distribution alimentaire est proposé pour partager vos recettes et vos astuces anti-gaspillage c'est demain mardi 13 de 14h à 16h30 et le mercredi 14 juin vous pourrez en savoir plus en passant par leur site et éventuellement ça peut être aussi un bon plan et euh, c'est place du gros chêne à Rennes voilà vous avez à peu près toutes les infos Superstition, moi je vous donne rendez-vous demain matin à partir de 9h30 je prendrai mon cours d'anglais juste avant <rire> Léo, belle journée euh, beaucoup, et à demain Dominique. matin
0: À demain et puis on joue donc pour gagner ce, ce, ce séjour dans les Ria de Quimperlé à partir de 11h et jusqu'à midi sur France Bleu Armorique 02 99 67 35 35 France
4: MGEN et Mutac ont créé ensemble la Maison des Obsèques, premier réseau funéraire fondé par des mutuelles. L'assurance pour les familles de funérailles dignes et résolument humaines. Les établissements Amont Funéraire et la Brusoise Funéraire, acteurs au sein du réseau funéraire, s'investissent pour offrir une qualité de service aux familles endeuillées. La Maison des Obsèques, une agence dans les Côtes d'Armor et trois agences en Ille-et-Vilaine pour vous accompagner sur ce moment de la vie. Nous sommes là au 09 70 25 26 26.
3: Les fantômes de Kiev, le grand roman d'espionnage de Cédric Banel. A l'Est, un agent français doit déjouer un plan démoniaque orchestré par les services secrets du Kremlin. Nom de code de l'opération, ouragan de feu, une plongée terrifiante dans la guerre de l'ombre. Les fantômes de Kiev, de Cédric Banel, un livre XO.
4: Pensez-y pour la fête des pères. Abri sud. sud. Dis donc, chérie, ce serait peut-être bien de nous faire installer un volet de piscine, non
2: ah oui, pourquoi faire
4: bah, La sécurité, Patrick, enfin, la sécurité. Oh non,
2: non, on va voir que ça. Ah mais détrompe-toi.